0: Cześć, z tej strony Inside the Job, czyli Ula Lucińska
1: i Michał Knychaus. Zapraszamy do kolejnego odcinka Żywej Sztuki.
0: Dzisiaj będziemy opowiadać o jednej z naszych prac w kontekście pojęcia futuryzmu. Jest to o tyle istotne, że w naszych realizacjach bardzo często podejmujemy wątki dotyczące wizji przyszłości czy krajobrazów przyszłości. Nasze prace bardzo często przyjmują też rodzaj takich wieloelementowych instalacji dedykowanych konkretnej przestrzeni albo inspirowanych konkretnym miejscem. No i wydaje mi się, że warto wspomnieć też o tym, że pracujemy jako duet już od prawie 5 lat. Ten rodzaj praktyki kolektywnej jest dla nas bardzo ważny. My oboje mamy też bardzo podobne doświadczenie edukacyjne, bo studiowaliśmy na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a wcześniej oboje studiowaliśmy też na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ja studiowałam historię sztuki, a Michał studiował historię kultury. No i to doświadczenie teoretyczne zdobywane właśnie na tych studiach humanistycznych wpłynęło w dużym stopniu na to, jak ukształtowała się nasza twórczość później.
1: W swojej pracy wykorzystujemy różnorodne media i materiały, a budując swoje instalacje staramy się łączyć syntetyczne materiały z naturalnymi. Bardzo często sięgamy po metalowo wycinane, na przykład aluminiowe lub stalowe detale, które są uzupełniane naturalnymi tekstyliami, takimi jak len i jedwab. W najnowszych realizacjach też ważne było dla nas wykorzystanie zaprojektowanego komputerowo, a następnie maszynowo wycinanego drewna. A realizacją, którą wybraliśmy, żeby opowiedzieć o niej w ramach żywej sztuki, jest instalacja z poznańskiego pawilonu, realizowana w ramach kuratorskiego idiomu Manifesty Przyszłości w 2019 roku. W ramach
0: projektu Żywa Sztuka zostaliśmy połączeni z pojęciem futuryzmu i faktycznie z tym pojęciem jesteśmy łączeni dosyć często i często pojawia się pytanie jak ten futuryzm przejawia się w naszych realizacjach, jak on wpływa na wizualną warstwę tego nad czym pracujemy albo w jaki sposób jest przez nas interpretowany. My w swoich pracach bardzo często operujemy taką estetyką, która kojarzy się właśnie, czy znana jest z filmów science-fiction, czy taką, która związana jest z jakimś wyobrażeniem alternatywnych przyszłości, ale też taką, która bardzo często i bardzo silnie korzysta z technologii. Ale trzeba też powiedzieć, że samo pojęcie futuryzmu jest bardzo problematyczne i nas interesują przede wszystkim jego współczesne rozwinięcia jego aktualne recepcje, czyli takie, które kierują się ku jego otwieraniu, ku redefiniowaniu go. No i przede wszystkim ku zauważaniu jakichś takich zagrożeń, które wiązały się z jego pierwotnym użyciem i znaczeniem.
1: No bo klasyczny futuryzm jako ruch awangardowy, który wywodził się z Włoch i rozwijał się na początku XX wieku, łączy z naszą praktyką przede wszystkim, a, a może i jedynie, pewne zorientowanie na przyszłość. Na przyszłość rozumianą jako jakiś wirtualny konstrukt, który może mieć również silny wpływ na teraźniejszość i generalnie na to, co dzieje się teraz. Klasyczny futuryzm, który rozwijał się na początku XX wieku, był ruchem protofaszystowskim, prowojennym i bardzo silnie antyfeministycznym. Był ruchem programowym, który odwracał się od przeszłości, i wykazywał bardzo silnie określoną wizję tego, co ma nastąpić.
0: Można powiedzieć, że te mityczne, patriarchalne założenia tego dwudziestowiecznego futuryzmu zbierają dzisiaj ogromne żniwa, kiedy mamy do czynienia właśnie z takimi technokratycznymi politykami, które opierają się na nieustającym postępie, na nieustającym zysku, bez względu na to, jakie koszta społeczne są z tym związane. No w naszych poszukiwaniach kierujemy się raczej w stronę takiego nowego rozumienia futuryzmu, który oparty jest gdzieś tam na inkluzywności przeróżnych wizji przyszłości, takich, które pochodzą z różnych rejonów kulturowych, czy takich, które są w dużej mierze postkapitalistyczne, antyrasistowskie, antyszowinistyczne.
1: Dlatego też jakby przede wszystkim może chcemy zwracać się w stronę pojęcia ksenofuturyzmu, na które natrafiliśmy i które rozwijane jest chociażby w tekstach Armena avenesjana, ale i pobrzmiewa w innych aktualnych nurtach filozoficznych, takich jak na przykład spekulatywny realizm, nowy materializm czy, czy posthumanizm. I w tym ujęciu mamy przede wszystkim na myśli takich filozofów jak Grahama Harmana, Quentina Mileso, Timotiego Mortona, czy, czy bardziej znanych, znane i tłumaczone też na polskim rynku wydawniczym Dona Haraway i Rosie Bradotti. interesuje nas takie założenie, czy taka próba dostrzeżenia jak największej różnorodności i, i, i możliwości wizji i realizacji scenariuszy przyszłości. I taki wymiar jakby spekulowania o niej, który zwrócony jest może akurat w naszej konkretnej praktyce w stronę materii i obiektów. I poprzez to e, taki, który eksploruje również e, pozaludzkie, kosmiczne, czy nawet cyfrowe światy. Świat, 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 świat,
0: świat, świat, świat. Praca, o której będziemy opowiadać, czyli Not a Gift Given, but a Choice Made, została zrealizowana w Pawilonie w Poznaniu. Jest to część Galerii Miejskiej Arsenał, przestrzeń, która jest dedykowana głównie performansom, takim działaniom performatywnym, koncertom, ale też spotkaniom, rozmowom. My z kolei wykorzystaliśmy ją właśnie do zbudowania takiej wieloelementowej instalacji, takiego environmentu, można powiedzieć i zostaliśmy poproszeni do włączenia się w taki cykl idiom o nazwie Manifesty Przyszłości. Cały ten cykl był poświęcony pytaniom o przyszłość w kontekście najbardziej palących kwestii dyskutowanych zarówno w świecie sztuki, jak i w debacie politycznej. Poświęcony więc był kwestiom równości, niepokojem związanym z narastającymi napięciami politycznymi czy zmianą klimatycznym. W ogólnym sensie poświęcony był krajobrazowi nadchodzącego świata.
1: Zależało nam na tym, żeby, żeby w ramach tego projektu budować takie specyficzne wrażenie wielogłosu, żeby faktycznie ten konstrukt przyszłości oparty o jakieś takie zabiegi artystyczne czerpał z jak największej siły różnych perspektyw i, i dlatego zaprosiliśmy do współpracy, zaprosiliśmy do poznania inne artystki i jednego artystę. Mianowicie zaprosiliśmy do współpracy Dorotę Gawendę i Egle Kulbokaite, które pracują wspólnie jako duet Young Girl Reading Group i w swojej pracy zajmują się teorią i fikcją inspirowaną feminizmem, emancypacją, też również silnie opartą na technologii oraz, można powiedzieć, dyskursywnością przestrzeni i wykorzystując medium tekstu nie skupiają się na tym, aby uzyskać gruntowną wiedzę czy pełne zrozumienie tekstu jako całości, ale szukają raczej takiego podejścia do czytania jako zjawiska z perspektywy nieakademickiej, niehierarchicznej. No i bardzo często również pracują w oparciu o, o kolaż tekstowy. Natomiast Panajoti zmina. Jest muzykiem, jest kompozytorem z Cypru, związanym z taką wytwórnią z Nikozji Honest Electronics. No i Panajotis działał w ramach tego projektu właśnie nad częścią, nad częścią audialną.
0: No i ten wielogłos, czyli taka forma budowania wspólnotowości wydaje nam się kluczowa dla mówienia o przyszłości czy jej konstruowaniu i w związku z tym ten projekt w pawilonie opierał się w dużej mierze właśnie na współpracy.
1: Te realizacje łączy też bardzo duża doza jakiegoś takiego intuicyjnego zrozumienia, dlatego że przede wszystkim wymienialiśmy się inspiracjami, staraliśmy się też nie pracować w taki sposób, żeby tekst, stanowił deskrypt do obiektów, a dźwięk tło. Bardziej zależało nam na tym, żeby każde z tych trzech pól miało swoją własną niezależność i łączyły się raczej bardziej w taki subtelny sposób niż jakiś taki odgórnie, odgórnie zaplanowany.
0: Czyli tak, podsumowując to, co powiedział Michał, nasza praca w pawilonie była podzielona na takie trzy segmenty. Obejmowała warstwę wizualną, za którą odpowiedzialni byliśmy my. Obejmowała warstwę tekstową, za którą był odpowiedzialny duet Young Girl Reading Group. I obejmowała warstwę audialną, którą zajmował się Pana Jotis Pawilon to jest takie szczególne miejsce, budynek po tak zwanej nowej gazowni, więc ponad 200 m2 okrągłej, wysokiej przestrzeni. Główna sala, czyli ta, w której zlokalizowana była nasza instalacja, otoczona jest korytarzem. I Żeby dostać się do środka, odwiedzający musieli przejść przez ten korytarz, ale też przez sporych rozmiarów drzwi, które oddzielone były dodatkowo taką czarną kurtyną. Ważne było dla nas wywołanie u odwiedzających właśnie takiego silnego wrażenia przemieszczenia, czyli takiego efektu, który związany jest ze znalezieniem się nagle w zupełnie innym miejscu, w jakimś nowym środowisku. W tym wypadku to nowe środowisko zostało wykreowane właśnie za pomocą takich różnych zabiegów. My się zdecydowaliśmy zmienić oświetlenie. Ono się znajdowało przy samej ziemi, miało taką ciepłą, bursztynową barwę a przez swoje natężenie kojarzyło się bardzo mocno z zachodzącym słońcem, albo też z ogniem, czy nawet z takim tlącym się pożarem. Lampy były rozmieszczone wzdłuż ścian, czyli dodatkowo podkreślały, budowały tą kolistą przestrzeń. Dodatkowo ta przestrzeń była wypełniana sztucznie wytwarzanym, ciężkim, utrzymującym się cały czas przy ziemi dymem i on uzupełniał się w konkretnych interwałach czasu. Ten dym osnuwał niemalże całą salę, poruszał się w niej, powodował też, e, że trzeba było właściwie tą instalację odkrywać samemu, bo ona nigdy nie była widoczna w całości. E, dym tworzył rodzaj mgły, za którą poszczególne obiekty były ukryte. No i te zabiegi powodowały, że wielu odwiedzających określało tę pracę jako taką scenograficzną. Wydawało się, że mogłaby ona stanowić element jakiegoś działania, na przykład performensu. Dla nas ten aspekt nieobecności czy tego zawieszenia był bardzo istotny. On powodował wrażenie właśnie takiego ciągłego oczekiwania, takiego momentu tuż po czymś albo momentu przed czymś i bez wątpienia wpływało to na uczucie niepokoju, które towarzyszyło odbiorowi tej pracy. Nasza instalacja składała się z dziesięciu podwieszonych od sufitu pionowych obiektów. One były rozproszone równomiernie po całej przestrzeni. Można je było trochę skojarzyć ze swego rodzaju lianami, które u dołu z kolei zakończone były metalowymi takimi wahadłami jakby. W całości miały formę takich wielomateriałowych asamblaży, kolaży, które złożone były z tekstyliów, lnu oraz metalowych, wyciętych laserowo-kształtów, które przypominały nieco takie abstrakcyjne ostrza. Te nagromadzone tekstylia, takim skręconym, wirowym ruchem, oplatały podtrzymującą je od sufitu stalową konstrukcję. One się rozrastały na boki, w taki dynamiczny, prawie że roślinny sposób. Przypominały jednocześnie rodzaj porzuconego postapokaliptycznego ekwipunku, którego funkcja wydaje się znajoma tylko z pozoru. Odnaleźć tam było można sprzączki, pasy, zaczepy, takie ochronne jakby pikowania, które mogły kojarzyć się z survivalowym ubiorem, ale ich forma była bardzo mocno przetworzona, rozczłonkowana. Te poszczególne elementy wchodziły ze sobą w prawie, że organiczne relacje. Wydawało się, że ten właśnie porzucony ekwipunek w taki e, roślinny sposób ożywa, staje się w pewien sposób niezależny. Każda z tych form była osobnym obiektem, ale w przestrzeni było ich dziesięć. i wykorzystanie tego gestu nagromadzenia miało wywołać wrażenie stopniowego przejmowania przestrzeni albo jej infekowania. Niektóre z tych uszytych, pikowanych kształtów, o których mówiłam wcześniej, były umieszczone również na podłodze. One miały w zasadzie podobne kształty, formy do tych wiszących, natomiast przez to, że nie owijały się już dookoła tych struktur wiszących od sufitu, można było zauważyć, że to są kształty abstrakcyjne i nieużytkowe. Ich materiałowe pasy biły się dookoła przestrzeni, a poprzez zastosowanie takich różnych elastycznych usztywnień wydawały się podnosić, podrywać i sugerować ruch.
1: Metalowe elementy w swoim kształcie odnosiły się do, powiedzmy, znanych z popkultury tribalnych ornamentów. Kojarzyły się też w jakiś sposób z taką dziwną, bezużyteczną bronią. Przywodziły więc na myśl też e, jakąś funkcję obronną, no ale raczej były abstrakcyjnymi kształtami, które miały grać właśnie z tym pragnieniem czy z tą chęcią przypisywania widzianym rzeczom określonej utylitarnej funkcji. Mniejsze z tych detali były też zaczepiane o sprzączki w tekstylnych formach. Większe stanowiły, tak jak już wspominaliśmy, rodzaj wahadeł, które delikatnie poruszane ruchem powietrza rzucały też takie powiększone cienie na, na betonową podłogę. I do form dodatkowo przytroczone były też wykonane z syntetycznej żywicy roboczo nazwijmy to transparentne bukłaki i niektóre z nich przechowywały w swoich wnętrzach e, zamiast cieczy, uschnięte osty e, i roślinne nasiona. i Przypominały więc e, jakiś rodzaj takich dziwnych, hybrydycznych, otwartych owocni. E, no i ten budowany krajobraz zdawał się być, tak jak już wspominaliśmy, dalece postludzki a Sama materia stanowiąca i kojarząca się z człowiekiem poprzez formy ubioru i narzędzi mutowała i ewoluowała w sposób wolny, jakby od ról, które na co dzień nadaje im człowiek. I staraliśmy się zbudować taki krajobraz, w którym niewątpliwie doszło do zachwiania jakichś racjonalnych praw fizyki, a te obiekty zaczęły prowadzić nowe, jakby nieznane do tej pory, życia. pory, życia, pory, pory życie. życie. Odwiedzający pawilon widzowie przed wejściem do miejsca, w którym znajdowała się instalacja, otrzymywali tekst, który został przygotowany przez Dorotę i Egle. Na zaproszenie do Nota Gift Given Bada Choice Made stworzyły one formę tekstową, która stanowiła rodzaj jakiejś takiej układanki słów, tekstów, akapitów pochodzących z różnych nurtów i gatunków literackich, czy różnych kulturowych punktów odniesienia. Te fragmenty zespolone razem tworzyły coś w rodzaju wielogłosowej, nielinearnej opowieści, która w niektórych momentach traciła rytm, czy nawet przechodziła w taki suchy, teoretyczny, naukowy żargon. W ten sposób Reader stawał się nie tyle tekstem do wystawy, co raczej taką niezależną strukturą wprowadzającą w rozproszony, taki nie do końca sprecyzowany nastrój, i właśnie on w kontekście tej realizacji był, był dla nas wszystkich istotny. Do stworzenia tego kolażu tekstowego wykorzystane zostały fragmenty i cytaty wzięte od takich autorów i autorek, jak m.in. TJ Demos, Nedi Okorafor, wspominana Donna Haraway, Octavia E. Butler, Mark Fisher, Ursula Kalleguin, od której też został wzięty tytuł całego projektu, Timothy Morton, Karen Barat czy Jeff Vandermeer. Natomiast dźwięk przygotowany przez pana Jotisa Minę składał się z serii kompozycji, które zostały nagrane na syntezatorach specjalnie w takiej średniowiecznej kaplicy na Cyprze. To jest kaplica świętej Katarzyny w której do dzisiaj zachowały się notacje chorałów pochodzące jeszcze z czasów krucjat. I dla Pana Jotisa ten dźwięk i ten dziwny związek z przeszłością, przyszłością i jakby wpływem zarówno przeszłości, jak i przyszłości na teraźniejszość był bardzo interesujący. Finalna kompozycja opierała się na algorytmie, który mieszał ze sobą dźwiękowe ścieżki w taki sposób, że osoby odwiedzające wystawę za każdym razem słyszały inny rodzaj dźwięku. Ilość możliwych kombinacji była praktycznie niewyczerpalna. E, nastrój muzyki z kolei przywodził na myśl dźwięki znane z filmów klasycznych, gatunku science fiction i, i wprowadzał właśnie taki rodzaj też dziwnego, dziwnego zawieszenia, potęgującego ten nastrój obcowania z czymś nieznanym, nieznanym, może, nieznanym może poza ludźmi, może, 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 może poza poza może,
0: No i tutaj wracając do wątku futuryzmu, którego dotykaliśmy na samym początku, myślę, że warto jest zaznaczyć, że my w swoich pracach bardzo często skupiamy się, albo raczej przede wszystkim skupiamy się na warstwie wizualnej, na warstwie wrażeniowej, gdzie poszczególne elementy czy obiekty, które wchodzą w skład szerszych instalacji, stanowią swego rodzaju tropy, które bardziej naprowadzają na wątki teoretyczne, które stanowią nasze inspiracje, niż takie wątki teoretyczne ilustrują w jakiś taki bezpośredni sposób. Można powiedzieć, że te właśnie wizualne tropy są rodzajami metafor tego co ludzkie, nieludzkie, jakichś wzajemnych współzależności, a łącząc warstwę wizualną, w tym wypadku z takim tekstowym kolażem i dodatkowo z warstwą dźwiękową, staraliśmy się oddać taką kompleksowość, ale też hybrydyczność zagadnienia dotyczącego przyszłości, jej przewidywania i dyskutowania. No i w tym sensie bardzo ważną rolę spełnia w naszych instalacjach odbiorca, który oczywiście spotyka się z jakimś określonym nastrojem, który wytworzyliśmy, natomiast dalej... Kwestia domyśleń, kształtowania wizji, interpretacji, tutaj właśnie związanych z przyszłością, wynika z jakichś takich osobistych emocji związanych z doświadczaniem pracy. Wydaje mi się, że właśnie poprzez to, że połączyliśmy ze sobą w tej pracy akurat wiele mediów, że przyjęła ona rodzaj właśnie takiego całościowego środowiska, że była wysoce imersyjna, to prowokowała do przemyślenia tego tematu i jakiegoś takiego swojego stanowiska. No i tak, ta instalacja nie miała więc jakiejś jednej linii narracyjnej, dookoła której byłaby zbudowana. Interesujący był dla nas raczej rozdźwięk pomiędzy pozornie stabilną wiedzą o świecie i jego nieskończoną ilością mutacji czy możliwości.
1: w momencie poruszania zagadnienia przyszłości zawsze staramy się pozostawiać nasze projekty jak najbardziej otwartymi na różne interpretacje. Bo gdzieś tam myślimy, ale też wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy między sobą, że zbyt silne narzucanie pewnych scenariuszy samo w sobie stanowi jakby próbę kolonizowania czasu a w takim wymiarze bliskie jest właśnie agendzie tego technokratycznego akceleracjonizmu, który powtarza wiele destruktywnych haseł klasycznego futuryzmu z początku XX wieku. Wydaje nam się, że jeżeli chcemy odzyskać przyszłość, to powinniśmy stopniowo, między innymi też za pomocą działań artystycznych, rozsadzać ją mnogością perspektyw i, i, i jakby nie ulegać wygodzie poddawania się różnego rodzaju mitom, które starają się z pozycji przyszłości zarządzać teraźniejszością. Dla nas też taką wskazówką w naszej praktyce jest, jest literatura dziwna, czy, czy literatura science fiction, która realizuje się w mnóstwie podgatunków, które na cały czas jakby są rozwijane Zgodnie z tym, co, co my znaleźliśmy w książce Ursuli Kaleguin, zgodnie z cytatem, od którego nazwę wzięła nasza instalacja, przyszłość, zresztą podobnie jak przeszłość, nie jest czymś, co, co otrzymaliśmy i, i, i nie jest czymś, co jest niezmienne, ale raczej przypomina jakiś taki płynny konstrukt, który możliwy jest do przebudowywania w każdym momencie teraźniejszości.